Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. La trata de personas y la explotación laboral son difíciles de identificar, especialmente si las víctimas piensan que sus empleadores les están haciendo un favor o ayudándoles de buena fe, como los inmigrantes, sin importar que lleguen legalmente a los Estados Unidos. Luego de que la administración Biden anunciara la ampliación de los programas de empleo temporal con visas H2A y H2B para El Salvador, Guatemala y Honduras, la organización Polaris, que trabaja contra la trata y la explotación laboral, alertó que dichos beneficios podrían ser aprovechados por grupos criminales y hasta empleadores debido a lagunas en las regulaciones que dejan vulnerables a los inmigrantes. Para hablarnos de esta problemática y cómo puede solucionarse, nos acompañan Rafael Flores, responsable de medios de Polaris y Diana Fimbres, manager del equipo de iniciativa estratégica para la trata laboral. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Gracias Jesús, un gusto estar aquí. Gracias Jesús y gracias por la oportunidad. Comencemos, como dicen por ahí, por el principio. ¿Cómo puede una persona identificar que es víctima de trata o abuso laboral? ¿Y cómo es posible que con las regulaciones existentes, empleadores y otras personas puedan sacar ventaja de las personas con visas H2A y H2B? Más que nada es importante entender lo que es la trata de personas. Hay muchos mitos alrededor de lo que es la trata. A veces desafortunadamente los medios describen la trata de una manera muy sensacionalista. Lo vemos en películas, incluye mucho rapto, se enfoca en las mujeres, que sí hay un elemento de eso, pero es un crimen mucho más amplio. De hecho, se estima que hay aproximadamente 25 millones de personas en una situación de trata y, y o trabajo forzoso en el mundo. Y de esas 25 millones, eh, 16 millones están en una situación de trata laboral y alrededor de 4 a 5 en una situación de trata sexual. Así que es interesante y es importante eh, entender el, el enfoque del, del crimen y que no solamente trata sobre mujeres, pero que también cubre otras industrias y otros aspectos que generalmente no se ven en los medios, ¿no? La trata en realidad, de la manera más sencilla de describir la trata, es la explotación de un ser humano con fines de lucro. A lo que eso se refiere es que en las situaciones de trata generalmente vemos un patrón que incluye un cierto reclutamiento, un transporte que se lleva a cabo mediante promesas falsas. A veces lo que generalmente sucede es que los tratantes buscan llenar vacíos y necesidades de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una situación de trata se da o se puede dar cuando un tratante puede prometer un empleo, por decir, en Estados Unidos, que no existe. Y se da una oferta falsa, eh, no se dan contratos, una persona llega a una situación laboral, por ejemplo, en Estados Unidos y puede ser explotada, pero hay, hay factores de coerción o de fuerza que los atan a ese empleo y a esa explotación, ¿no? Y esos factores que atan a una persona eh, pueden ser desde deudas, amenazas a la familia, a veces también puede ser manipulación, promesas faltas, robos de salarios, o sea, hay muchos factores que atan a que una persona se quede en una situación de explotación pero muchas veces lo que vemos es que, o como se fibra trata, es que es como confinamiento físico, ¿no? Vemos las imágenes de las personas atadas o ¿no? encerradas. Y es importante entender que específicamente en la trata laboral, eso casi no sucede. Los factores que mantienen a una persona en una situación de explotación son mucho más complejos. Y no es 
un elemento solamente el que puede mantener una persona en una, en una situación de explotación, sino un conjunto de cosas que se van acumulando que cuando llega la persona a darse cuenta que está en una situación de explotación, no es fácil salirse, ¿no? Te puedo dar un ejemplo, ¿no? Llega alguien, viene a trabajar en, en una granja, eh, lo contratan en su comunidad de origen, en México, por decir, y hay un reclutador, ¿no? Y es este reclutador se encarga de reclutar a todas las personas de esa ciudad, que lo vemos. Muchos reclutadores tienen como su espacio o, o sus ciudades en las que ellos reclutan. Estos reclutadores este, los traen a Estados Unidos, hay un proceso que es el de las H2A y también otros procesos, pero puede que para traerlos hayan pagado una deuda, ¿no? Que hayan pagado o que deban dinero, ¿no? O sea, que tengan que a lo mejor vender algo en, en su comunidad de origen, que tengan que a veces hemos visto casos en los que a veces está vender un terreno, llegan a Estados Unidos y a veces no saben ni siquiera dónde van, ¿no? en, qué, en qué ciudad están, en qué estado están trabajando, para quién trabajan. Es difícil saber si, si está en una situación de explotación, cómo sales de ahí, ¿no? No sabes ni siquiera en dónde estás, a veces no sabes en dónde pedir ayuda, entonces se van juntando muchas cosas que dificultan que alguien pueda pedir ayuda, ¿no? Creo que otro mito, otra parte importante también eh, que cabe mencionar es que a veces pensamos que las personas eh, que vienen con eh, documentos o en una situación de migración regular no están en riesgo y pensamos que solamente a lo mejor las personas indocumentadas pueden estar en riesgo para caer en trata. Y eso también es un mito muy grande, ¿no? Las visas H2 son para trabajo temporal y en realidad están diseñadas para llenar vacíos en trabajos que prácticamente hace falta personas en Estados Unidos para llenarlos, ¿no? Entonces se dividen en, en dos, que una es la H2A, que es la visa que se enfoca completamente en la agricultura, y la visa H2B, que se enfoca en eh, todo el trabajo en diferentes industrias también de trabajo temporal, como los restaurantes, la construcción, los carnavales, también vemos mucho reclutamiento en México, en Veracruz en particular, eh, y todo tipo de industria que no sea agricultura viene con la visa H2B. El programa más grande es el de H2A, se otorgan aproximadamente 250 mil visas eh, al año, eh, y es un programa que nosotros hemos visto que, tiene problemas en el sentido de que está diseñado por y para los empleadores y no protegiendo a las personas, ¿no? Y a lo que me refiero con eso es que, uno, no hay mucha transparencia en el reclutamiento de las visas H2A, entonces una persona no sabe, no sabe y no tiene acceso a veces a, a, a los empleadores y a dónde va y el acceso a la información, que es un componente bien importante. Porque lo que vemos en general en la trata es que siempre hay un desequilibrio de información y la persona que tiene más poder es la que obviamente termina siendo o, o causando el abuso, ¿no? Y de esa manera los empleadores o los tratantes pueden controlar a, a las personas, ¿no? Hay buenos reclutadores, no estamos diciendo que todo reclutador es un mal reclutador, pero es difícil distinguir por la falta de información y la falta de transparencia que hay. No hay en realidad buenos controles y aparte son cadenas de suministros súper complejas. La otra, o el otro riesgo que vemos es que son visas ligadas. Y a lo que eso se refiere es que si una persona viene a, tra a hacer trabajo agrícola en Estados Unidos, su visa está atada a su empleador. Y eso a lo mejor como a primera instancia no suena, 
no, muy alarmante, pero lo que significa es que esa persona tiene que trabajar para ese empleador y no puede dejar de trabajar para ese empleador. Y lo que pasa si deja de trabajar para ellos es que esa persona inmediatamente se vuelve indocumentada. Entonces existe un riesgo de deportación. Y los empleadores saben eso y saben que pueden utilizar eso como, como una amenaza, ¿no? De que si no haces lo que te pido, te voy a deportar. Y lo que eso implica, ¿no? Es que no solamente es la deportación, pero para una persona que, que viene y trabaja cada temporada, también muestra que puede ser un riesgo para empleo futuro. Desde Estados Unidos no hay muchos recursos que se dan para, eh, sí, para regular lo que es la trata, no hay suficientes inspectores. Nosotros como organización, por ejemplo, tratamos de ayudar a empoderar a los y las trabajadoras, ¿no? Y a veces eso es simplemente me, dándoles información. ¿Cuánto te deben de pagar? ¿no? A veces es difícil ni siquiera saber que una persona esté en una situación de trata. La autoidentificación eh, en la trata laboral en particular es muy difícil. Es raro que una persona llame a la línea nacional contra la trata de personas y diga, yo soy víctima de trata laboral. Eso casi no sucede, porque uno, es un, para empezar, es un crimen que no se entiende muy bien y se confunde, se puede confundir con muchas cosas. Generalmente, de hecho, cuando víctimas de trata laboral llaman a la línea, llaman por cuestiones de pago. Y esa es la línea que, por, por el, los protocolos que existen, en, los asesores empiezan a indagar un poco más sobre la situación de la persona y va saliendo, ¿no? Que eh, no solamente no le están pagando, o hay muchas violaciones laborales, pero aparte le dieron un contrato falso, con promesas falsas, en un idioma que no era, y hay amenazas, pero es súper es difícil, digo, en realidad que una persona sepa inmediatamente que es víctima de trata laboral, pero siempre hay indicios que van a surgir, ¿no? Porque una persona sabe cuando no está siendo tratada con respeto, cuando no se le está pagando lo suficiente. Eh, y nosotros por eso siempre promovemos que, y que la gente llame a la línea, porque en la línea los asesores pueden dar una idea más de, de, de su situación y de lo que, de lo que está pasando. ¿no? En un reporte presentado por ustedes en 2018, uh -huh. se hablaba de un total de 797 víctimas de trata con visados, los AH2B, que fueron identificados a través de lo que mencionabas, que era la línea directa, y solo entre dos años, que es 2025 y 2017. ¿Cuáles son como las cifras más recientes que tienes? ¿Cuál es el, el, el número de personas que se han logrado identificar a través de la organización y a través de la línea directa? La línea nacional contra la trata de personas es solamente... En, en inglés, ¿no? Un snapshot, porque no, no, es, no va a mostrar prevalencia, ¿no? Entonces los datos en realidad nos muestran quién tiene acceso a la línea, quién sabe eh, de la línea y está dispuesto a llamar y a contactarnos, ¿no? Pero nos empieza a dar una idea de cuáles son las tendencias que existen, pero no es un método de capturar la prevalencia. Y también otra cosa que hay que recalcar es que la línea está ahí para conectar a víctimas con recursos. Entonces, no está ahí para recabar información. La información que recabamos es un efecto de eso, pero no está diseñado eh, para eso. ¿no? En los últimos aproximadamente cinco años eh, se han detectado un poco más de mil casos de trata laboral con visas H2B, 1,161, si no mal recuerdo y un poco más de 3.000 casos eh, con visas H2A. 
Esto es de lo que nosotros, a través de la Línea Nacional contra la Trata de Personas, podemos saber. Y también agregando que el, la cantidad de personas que nos llaman es porque conocen que la línea existe. Eh, ¿Y cómo conocen que la línea existe? Pues durante el proceso para darle su visa, hay una entrevista que se hace en los consulados eh, de Estados Unidos, en, bueno, en los distintos países, pero digamos en México hay consulados de Estados Unidos, las personas tienen que ir a una entrevista antes de que les den la visa o parte del proceso para el visado. Y en esta entrevista se les da información sobre sus derechos, se les da un panfleto que se llama Conoce tus derechos, Know your rights. Y se, ahí viene impreso el número de la línea nacional contra la trata de personas. Entonces la mayoría de, de, de las personas que llaman conocen de la línea por este panfleto. Entonces, una de nuestras preocupaciones como institución fue que durante la pandemia, porque se cerraron muchas de, de las operaciones normales de los consulados, eh, las visas H2A no, no, no pararon su, su emisión, pero sí los consulados redujeron su, su trabajo, su trabajo en, en, en oficina. Entonces, la entrevista pasó a ser algo como no esencial, no, no sabemos si pasa o no pasa, si no pasa o no pasa, pero ahora es mucho más difícil acceder a esta información. No quiero decir que no les dan la información, solo quiero decir que no sabemos cómo se las hacen llegar. Antes había un mecanismo que era la entrevista. Ahora sin la entrevista y con los consulados cerrados, no sabemos cómo les dan esta información y de qué manera llega. Aún así, lo que podemos saber, que es muy mínimo, es a través de personas que sabían de la existencia de la línea. Toma incluso seis, cinco llamadas para que alguien diga tal vez sí me están aquí vulnerando mis, mis derechos, pero toma todo, todo, esto, todo esto es un proceso en el cual la gente va descubriendo ah, esto no debe pasar, esto debe pasar hay mucho mito en, en, alrededor de cómo llegan estos migrantes quiénes son, no, están, no son personas que están quitándole trabajo a otros es al contrario, son personas que vienen porque no hay suficientes personas para tomar los trabajos localmente entonces toda esta narrativa Influye también a la invisibilización de un problema que, que, que afecta a una buena cantidad de personas que vienen legalmente a trabajar y que están cumpliendo una función importante en la economía de, de, de este país. Otra cosa que agregaría es que pocas veces hemos visto que haya una visión de derechos humanos. Eh, entonces, cuando todo el marco es financiero, cuando es sobre el empleador, que el empleador tenga trabajadores, que siga la producción de comida se vulnera mucho a las personas, ¿no? Y es lo que vimos durante la pandemia, que, por ejemplo, hubo un cambio para que los trabajadores, para que la visa no estuviera como ligada y los trabajadores pudieran irse de un empleador a otro, pero no estamos seguros si los trabajadores tuvieron la información necesaria o sabían a dónde iban, si simplemente los llevaron de un lugar a otro, ¿no? Eh, si bien mencionas que, bueno, eh, muchas veces se cree que el, la trata o el abuso laboral, como se ve en las películas, puede ser que la persona esté encerrada, aunque sí hay casos como tal. Digamos, nos gustaría que nos explicaran un poco los casos extremos que ustedes han encontrado, porque si evidentemente hay muchos casos o la mayoría son poco detectables, difíciles de, de detectar o que la misma gente que es víctima no es consciente, pero hay otros que sí lo son y que es bastante preocupante porque ponen en riesgo la vida de esas personas. Cabe mencionar que la trata la vemos en diferentes industrias y la vemos de diferentes modos, ¿no? Entonces, Polaris, por ejemplo, publicó lo que llamamos una tipología que muestra los 25, las 25 industrias en las que vemos la trata de personas. Y para cada industria, de hecho, vemos como un modus operandi diferente, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, el perfil de los tratantes puede ser diferente, el perfil, el perfil de las víctimas puede ser diferente, los métodos 
de coerción van a ser diferentes. Entonces, en realidad sí varía eh, dependiendo de la situación en la que esté la persona. Por ejemplo, te, te puedo contar de un caso de una sobreviviente, y lo, y lo platico porque ya lo ha contado de manera pública, ¿no? que ella básicamente fue... Trabajaba en una maquila en México, tenía una, es un caso de trato sexual, tenía eh, una amiga en la maquiladora, salen ella y su amiga un domingo, es de una cita con, con dos muchachos, eh, uno de ellos este, básicamente la secuestra, hay abuso, la somete y la lleva a la frontera norte eh, a ser víctima de trato sexual del lado mexicano. Y básicamente en esa situación, el tratante lo que le dice a, a ella es que si ella le avisa a su familia que está, que está siendo víctima de trata, van a hacerle daño a la familia, ¿no? Venían a la familia amenazada, entonces ella dice que se ve con su novio, entre comillas, y te digo, se la lleva al norte de, de México, a un bar y una cantina, que es en donde vemos eh, más trata sexual en comunidades latinas en Estados Unidos, y luego a Nueva York, a hacer víctima de trata de personas en Nueva York y creo que estuvo en Nueva York durante seis años. Por ejemplo, en el caso de, de esta persona, ella no estaba confinada porque la familia 1 estaba amenazada en, en su comunidad de origen en México y básicamente lo que ella cuenta es que en el momento más bajo, cuando ya no le importó nada, fue que ella decidió básicamente contar su historia a alguien que se acercó a ella, ¿no? Que la, ve, la veían en un parque, se iba al parque a caminar, la veían en un parque, la veían sola, como que no entendían, y una, un, en una ocasión una persona, una pareja se le acercó a platicar con ella y como que notaron, conoció un poco su historia, como que dijeron, algo aquí no está bien, se la volvieron a encontrar. Y es digo, cuando ella dice que está en su punto más bajo, que dice que voy a decir qué me está pasando porque ya no me importa nada, ni lo que suceda, ni a quién le suceda, ¿no? y comparte su historia con estas personas, y estas personas la ayudan ¿no? a reportar a sus tratantes, a salir de la situación. Pero en el caso de esta persona, te digo, no era necesario ni siquiera tenerla ¿no? bajo ya candado, ¿no? porque estaba en un país diferente, en donde no hablaba el idioma, eh, estaba de, era una migrante irregular, entonces hay tantas cosas como en contra que, que van a prevenir que ella salga y pida ayuda, que no era ni siquiera necesario tenerla encerrada, ¿no? Por otra vez, todos esos factores, ¿no? La familia amenazada, digo, no es una, no es indocumentada, no habla inglés, no sabe pedir ayuda. Entonces, digo, eso son, ese es como los perfiles, digo, que vamos, que vamos viendo. Se puede dar diferente, eh, digo, en otras industrias hemos visto, por ejemplo, un caso de una sobreviviente de trata laboral, ella eh, vino con una visa TN, que son las visas como de, de NAFTA, y venía a trabajar a una granja de puerquitos. Y eh, eh, fue, encontró un anuncio en la Universidad de la Casa de México, una veterinaria. Entra en el proceso y llega a, a Estados Unidos. Igual, eh, le prometen que va a ser veterinaria, que va a ser técnica, la ponen a limpiar jaulas, el trabajo que está haciendo es súper diferente, es explotación. Ella dice que logra pedir ayuda porque se sentía empoderada, porque sabía que estaba bajo un estatus legal y porque era una persona profesional, pero trabajaba con personas indocumentadas que dice, esas personas ni iban a pedir ayuda, porque era tanto el peso y el, el, el temor a ser deportados y a no tener un ingreso también, 
que te digo, no, a veces no es necesario ese confinamiento físico. Puede existir, pero no es necesariamente necesario. Una de las cosas comunes de, lo, de estos dos casos y de todos los casos que, de los que conocemos a través de la línea contra la trata es que el, el tratante eh, aprovecha o se aprovecha de vulnerabilidades que existen en las víctimas potenciales. ¿Cuáles son estas vulnerabilidades? Generalmente, eh, en el caso de, de que estamos hablando de, de migrantes que vienen a, a trabajar o a hacer alguna función aquí en Estados Unidos, es número uno, no soy de aquí. Número dos, no hablo el idioma. Número tres, no sé dónde estoy. Número cuatro, tengo una situación eh, de, de deuda o de pobreza en mi, en mi lugar de origen y esto es, una, es, una, es un factor de vulnerabilidad que termina explotando el tratante. Entonces, solo para subrayar que esto, esto sí es un caso común en todos, es cómo funciona la trata. Funciona porque el tratante aprovecha una, una o muchas de las vulnerabilidades y generalmente estas vulnerabilidades están atadas al estado socioeconómico en la que muchas de nuestras poblaciones están. Y creo que otro factor importante que, que vemos que a lo mejor no se habla mucho es que también existe una, un cierto tipo como de, de vergüenza y como de decepción de, de trabajadores que a veces no quieren reportar, ¿no? Igual y pidieron dinero prestado para venirse a trabajar y iban a regresar con más dinero y, y tenían toda esta ilusión de venir a Estados Unidos a trabajar y a poder ¿no? Tener, ganar, ganar un buen sueldo y regresar y decir, vengo más pobre de lo que me fui, no voy a poder volver. Es un riesgo bien grande. Entonces también lo que a veces vemos es que a veces cuando están en situaciones malas, laborales, a veces me quedo hasta que termine y el, 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 el otro año espero me vaya mejor, ¿no? Y otra cosa que de lo que decía Rafael que creo que es importante también mencionar es que los tratantes en general, y esto lo vemos en general, llegan a brindar entre comillas soluciones, ¿no? Entonces en la tropa laboral esas soluciones muchas veces van a ser ofertas laborales, ¿no? Alguien ocupa dinero, pues yo te doy chamba. Y esa es la promesa falsa, ¿no? A veces en la trata sexual vemos el apoyo emocional. ¿No? Yo, yo voy a ser tu novio, yo me encargaré de ti y luego hay una situación ahí de comercio sexual forzado, de trata sexual, ¿no? A veces pueden proveer hasta simplemente un lugar donde dormir, algún tipo de seguridad, o sea, es la manera en la que entran es, es llenando esos vacíos que existen en, en las necesidades de las personas y es ahí por donde entra. La pandemia, solo para contextualizarlo, lo que hizo fue eh, resaltar todas estas vulnerabilidades. Y, por ejemplo, eh, tenemos un, lo que mencionábamos al principio, un aumento en la cantidad de personas que llamó, de, que está trabajando en la, en la industria agrícola con, H2, con una visa H2A. ¿Por qué? Porque esta industria no paró durante toda la pandemia. Entonces sabemos que eh, sus derechos siguieron siendo vulnerados y aún más porque la pandemia obligó a cerrar ciertos servicios que ellos podían acceder anteriormente o en el lado si nos vamos al lado de la trata sexual qué pasó los, los, las incidencias de reportes online incrementaron por qué porque hay mucha más gente trabajando desde la casa hay muchas más operaciones que se trasladaron a la casa y al mundo virtual entonces todo esto nos lleva a pensar que la pandemia lo que hizo fue no incrementar la trata pero sí subrayar estas vulnerabilidades que, que ciertas poblaciones tienen y la susceptibilidad a la que están sometidos para, ser, para caer en un problema de, de similar o, o, o de trata de personas. En el trabajo de la organización han identificado empleadores o compañías con múltiples casos de trata de personas aquí en los Estados Unidos. Y si sí, si, ¿qué sucede en esos casos? 
cómo la ley opera o no opera para intentar parar la trata. Vemos que muchos de los casos que se llevan son en el ámbito sexual y no tanto en la trata laboral. ¿no? Hay otra vez el enfoque generalmente ha sido con eh, la trata sexual. Hemos visto también que muchas veces cuando hablamos de trata en la agricultura o en otras industrias legítimas, vemos que a veces los empleadores usan estos reclutadores para decir que ellos no, no sabían o no tienen nada que ver, ¿no? Entonces utilizan al, al middleman, como decimos, como la persona que sabía y la que es la responsable de los trabajadores. Y muchas veces hemos visto casos en los que granjas grandes no la toma la sociedad que deberían de tener porque la pasan al reclutador que termina siendo calificado como, como el tratante, ¿no? Y nosotros lo que decimos es que todos los empleadores, independientemente de que hagan subcontracting para tener sus empleados, tienen que ser responsables de lo que están haciendo, ¿no? Que no pueden decir, ah, yo no sabía que eso, que eso estaba ocurriendo en mi compañía, ¿no? Deben de ser responsables y es parte también como se protegen es por, por lo complicada que son las cadenas de suministro en la agricultura, ¿no? Está el que lo recluta el México, luego cuando hay en Estados Unidos ya va a ser otra persona que a, los, a lo mejor los está moviendo de granja en granja, en la persona de la granja, esa granja vende a eh, un supermercado, otra tienda, entonces se, se va complicando mucho y te digo, generalmente donde llega a caer la culpa es con los reclutadores. ¿Nos pueden, Diana, por favor, eh, Rafael, hacernos como un listado de las cosas que el Departamento de Seguridad Nacional tendría que modificar justamente para enfrentar la trata? Porque nos hablan de que hay, que hay necesidad de que se modifiquen, de que hay lagunas en las regulaciones. ¿Cuáles son esas regulaciones que se tienen que solventar, que no necesariamente tendrían que pasar por el Congreso, sino que podría ser de algún modo el Departamento de Seguridad Nacional. Uno es que no hay suficientes inspectores laborales, ¿no? El Departamento de Trabajo tiene que tener más, de hecho, creo que hay, me hay menos inspectores laborales hoy que había hace como 10 y 20 años, o sea, a a se ha disminuido el número de inspectores laborales, entonces uno es tener más inspecciones, Dos, lo que nosotros vemos es que la visa TABA al empleador da mucho poder y crea mucho desequilibrio, ¿no? Entonces, esa parte para nosotros es clave para poderle dar, darle agencia a que un, si, un, o si un empleado dice, un trabajador dice, yo no quiero trabajar contigo, voy y busco quién me va, me va a dar un mejor empleo sin la amenaza de, o el riesgo de ser una persona o considerarse una persona indocumentada. Eso, eso para nosotros es clave. Otra cosa es tener un mejor sistema de reclutamiento, que, sea, que haya más información, que esté mucho más regulado. En realidad no existe mucha regulación en, en el sistema de reclutamiento. Y ampliar también el número de sindicatos que, a los que los, los trabajadores los pueden pertenecer. Hay ciertas restricciones. ¿Qué puede hacer una persona si cree que está viendo el tipo de condiciones que ustedes ya describieron y que se puede catalogar en algún tipo de trata? Siempre es importante escuchar a las personas y a los sobrevivientes, eh, nosotros siempre decimos que las personas que llaman, los sobrevivientes, ellos son los expertos. ¿no? Nosotros estamos ahí para darles opciones, pero ellos son los expertos en su situación, no nosotros. ¿no? Entonces, siempre escucharlos y entender qué es lo que ocupan, qué es lo que necesitan en una situación así. Entender el contexto de las personas con mención y la proximidad. ¿no? Y decir, esto no se ve bien, ¿cuáles opciones tiene esa persona? Hablar, hablar, digo, hablar con ellos, entenderlo y luego decir, ¿sabes qué? Está esta línea directa a la que puedes llamar, que es 
totalmente gratuita, confidencial, en español y de hecho en más de 200 idiomas, con eh, traducción también. Ver la situación y darle opciones. La línea, por ejemplo, puede conectar a alguien con, se ocupa en un albergue, hay opciones de albergue, se ocupan simplemente eh, un número para una queja a DOL, lo pueden dar. Eh, si ocupan recursos legales, lo puede haber. Si ocupan autoridades eh, o policía, lo puede haber. Pero siempre la persona va a tener la, sí, la opción de decir qué es lo que quiero o lo que no. Y nosotros estamos ahí para decir qué es lo que ocupas. Este es un plan que podemos hacer para que no estés en una situación y darle seguimiento. ¿no? Puedes llamar a la línea. El número es 1-888-373. 7888 para llamar, también tenemos mensaje de texto que se ha vuelto muy popular eh, y el número es 233-733 o Be Free y también tenemos un chat en línea que es humantraffickinghotline.org como dije está abierta las 24 horas del día los 7 días de la semana es gratis, es confidencial y por último creo que alguien que a lo mejor está escuchando esto y quisiera hacer algo, es apoyar la legislación y las organizaciones que trabajan para cambiar los sistemas que hacen la trata eh, posible. Entonces, nos pueden seguir a nosotros en Polaris Project. Excelente, pues muchísimas gracias Diana Fimbres, Rafael Flores. Sí, muchas gracias. Que muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias y estamos disponibles para cualquier otra plática al respecto. <risa> Perfecto. <risa> Estén muy bien. Cuídense. Gracias. Gracias. Hasta luego.